¿Te gusta escuchar música? ¿Cuándo la usas? ¿Qué sensaciones te produce? La música tiene la capacidad de evocar poderosas respuestas emocionales. Escuchar música es una forma fácil de cambiar nuestro estado de ánimo. Usamos la música en nuestra vida cotidiana para crear un sinfín de emociones. Y los estudios demuestran que escuchar música puede beneficiar el bienestar general, ayudar a regular las emociones, a reducir el estrés, a disminuir la ansiedad y la depresión. Incluso puede producir efectos como reducir la presión arterial, disminuir el dolor, bajar el colesterol, disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. La música es sanadora. Y como veremos hoy con nuestro invitado, nos puede llevar mucho más allá y abrir un mundo de posibilidades. Mi invitado ha caminado paralelamente durante más de 20 años el sendero de la música y de la sanación, desarrollando su propio sistema conocido como presencia sanadora, en el que combina el potencial del sonido y el mantra con sanación cuántica, crecimiento personal y desarrollo espiritual. Ravi Ramoneda produce en sus sesiones grandes transformaciones a nivel físico, mental, emocional y de despertar de conciencia. Con él hablamos de la espiritualidad, de qué es la meditación, qué es ser devoto, qué son los mantras y para qué sirven, el poder de los sonidos y las vibraciones como llave para acceder a otros niveles de conciencia y de posibilidades. Hablamos de las emociones y de la importancia de dejarlas fluir, cuál es la llave que abre nuestra mente, del canto como herramienta de sanación, de la fe y del perdón, de su definición de la felicidad y de mucho más. Al final de toda nuestra conversación os dejo también un poquito de su música. ¿Listos y listas para esta profunda conversación con Ravi? ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones? sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida. ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a un gran artista, músico, multi-instrumentista, referente a nivel nacional y con gran proyección internacional de Kirkham, canto de mantras, canto devocional y sound healing. La vida lo ha llevado por diferentes caminos desarrollando de forma paralela y conjunta sus facetas como músico, sanador y facilitador. Nacido en una comunidad dedicada a la práctica de yoga, siempre ha estado vinculado al crecimiento personal y a la búsqueda espiritual. Sus viajes a India marcaron un antes y un después en su carrera, donde conoció a sus maestros, quienes sellaron en su corazón la semilla de la devoción o bhakti. A partir de ese momento, su camino musical tomó una nueva dirección hacia el despertar de la conciencia y la música devocional, en especial con el canto de mantras y el Kirtan Yoga. A través de la música devocional, junto con otras disciplinas, transmite su mensaje más allá de la esfera mental y emocional, llegando a espacios realmente profundos. Sus conciertos se caracterizan por la gran participación del público, donde se va generando una conexión entre ambos que manifiestan una gran fuerza de unión, y muchos apriman pasar por un sinfín de emociones y sensaciones viviendo un antes y un después. Durante más de 20 años, Ravi Ramoneda ha caminado paralelamente el sendero de la música y de la sanación, formándose en diferentes campos como la medicina tradicional china, el shiatsu, osteopatía craniosacral biodinámica, facilitador de Oneness University, sanador reconectivo y reconector oficial, Tai Chi, Qigong y alquimia y un montón de cosas más. Ha desarrollado su propio sistema conocido como presencia sanadora, en el que combina el potencial del sonido y el mantra con sanación cuántica, crecimiento personal y desarrollo espiritual. En sus sesiones se producen grandes transformaciones a nivel físico, mental, emocional y de despertar de la conciencia. Así que ayúdame a dar la bienvenida a este ser tan especial, Ravi Ramoneda. ¿Cómo estás, Ravi? Hola, muy bien. Muchas gracias, Cristina. Pues te agradezco mucho que, que bueno, hayas sacado este ratito para hablar conmigo. Y una de las razones por las que quería traerte es por, bueno, por, por primero por toda tu sabiduría, pero también porque ahora se ha puesto como tan de moda que meditemos, meditemos, pero bueno, ¿qué es realmente la meditación? Eran unas cosas que quería hablar contigo, pero también que nos contaras un poquito de, de, de tu trayectoria, ¿no? de cómo es eso de vivir en una 
en una comunidad yogui y, y tener una vida muy diferente, supongo yo, que muchos otros españoles en este caso, ¿no? Sí, en realidad yo era muy pequeño, ¿no? Yo la parte de, de vivir en la comunidad fue de los 0 a los 7 años. Eh, entonces, para mí fue como si viviera en una casa en el campo, eh, con libertad, con, con contacto con la naturaleza, con apertura también de estar con más niños, porque había varias familias que se fueron dando. Eh, y bueno, también eh, sí que había mucha gente que estaba yendo allí para el crecimiento personal, ¿no? Entonces, eh, esa, ese ambiente ¿no? espiritual sí que te empapaba y de alguna forma, pues, eh, sutilmente sí que recibí muchas semillas que luego a lo largo de los años pues florecieron en mí. Pero que quizás yo ahí en esa época no me daba tanta cuenta, no era pequeño. ¿Y cuándo entraste más en todo el tema de, de la meditación, de los mantras, de lo que estás haciendo ahora? Yo realmente empezar a entrar, entrar, entré más en la adolescencia. Sí, a finales, o sea, a finales, es decir, en un momento, no, a finales no, en el momento fuerte de la adolescencia, a los 16 años, 17. Entonces yo conocía a una santa que es Ama, es una mujer hindú iluminada que viaja por el mundo dando una transmisión de conciencia que se llama Darshan y ella lo hace de una forma muy especial que es dando un abrazo, transmitiendo el amor incondicional de la Gran Madre Divina. Entonces yo tuve la suerte de muy joven estar bendecido por ella y, y recibir no solamente su, su transmisión de conciencia sino también eh, y el amor sin duda que es lo mismo en su presencia uh, sino también de estar con los músicos ella siempre viajaba con suamis con maestros que son grandísimos músicos y, y maestras también ¿no? todas las devotas que la acompañan entonces se generaba ahí una, una bueno una, una esfera muy poderosa de conexión espiritual y entonces fue justamente uno de los eh, puntos claves donde yo el mantra lo experimento con mucha profundidad, horas y horas cantando, meditando en su presencia, con la presencia de los músicos. Y ahí empiezo a, 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 me empiezan a ocurrir cosas ¿no? que, que más adelante entendí el grandísimo tesoro y, y también el fenómeno de lo que me estaba empezando a ocurrir, que era un despertar de conciencia, pero también era semillas de conocimiento, de sabiduría y también influencias del camino musical, de, musical que más adelante pues yo iría siguiendo ¿no? y que me llevaría a India, entre muchas otras cosas. Bueno, supongo que es un camino de una progresión, ¿no? de poco a poco ir descubriendo cosas y, y como digo yo, el, el darse cuenta viene después, ¿no? cuando ya has caminado el camino es cuando ves el camino, antes de caminarlo no lo ves. ¿no? Así es, así es. Y... Cuando, cuando empiezas a transicionar en esto, o sea, si a personas que no, no entienden nada de que para todos ellos esto es como muy bubu, como dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo abrirles el camino? ¿Cómo abrirles un poco la mente? Que cuando uno está preparado el maestro aparece, pero ¿cómo ayudarles a que no lo vean como tan lejano, no? Como... Claro, a ver, esto es como todo. En realidad, eh, el hábito no, no hace al monje. Nosotros caemos mucho en el error de, de, de la separación y de conceptos también que una persona, solamente una persona hindú puede realizarse, porque viene de ahí esta práctica, no esto no tiene nada que ver. ¿no? Entonces, hay que entender que la medicina ayurveda, que es la medicina más antigua que conoce India, o la medicina china, que también es milenaria, bueno... Nosotros tenemos la medicina mediterránea, tenemos los druidas, tenemos nuestras plantas, nuestros remedios de la abuela. Cada tierra tiene lo suyo. Entonces hay que entender que en el terreno espiritual sucede de, de la misma manera, que cada uno tiene su forma orgánica allí donde ha nacido de encontrar dicha conexión. Y luego lo siguiente es entender que no existe realmente un cambio definido. Es decir, Jesús... Eh, no era cristiano, no existía. El cristianismo nació después de, a través de, de él, ¿no? de su mensaje, de su cómo él caminó eh, la vida en este planeta. O en el caso de Buda tampoco existía el budismo, en el caso de Mahoma tampoco existía el islam, etc. ¿no? Entonces, eh, 
eh, hay que entender que el camino espiritual empieza en uno y es accesible siempre a todos, siempre. Y el primer paso es hacerlo orgánico, o sea, verlo en lo simple ¿no? y, y, y profundizar a partir de una escucha con uno mismo de, de, que empieza lo más esencial, desde escuchar una conversación y dar espacios, escuchar los silencios, escucharse a uno mismo hasta ya ir más allá y buscar la esencia de las cosas. Que en realidad si tú trabajas el cuerpo, el movimiento, la danza, sabes perfectamente que la... hay un movimiento que está cargado de presencia, de esencia y hay otro que no. Y lo que busca el público que viene a ver, una persona que muestra por ejemplo un movimiento, es lo mismo que la persona que se mueve está buscando en ella misma. Entonces hay una búsqueda de Dios, hay una búsqueda de la esencia de las cosas y esa búsqueda está en todos. En cuando hacemos algo estamos buscando ese grado de autenticidad total, que cuando logra tocar un punto de, de esa honesta verdad, eh, hay, hay un nivel en el cual hay otras personas que están preparadas para sentir esa conexión a ese nivel. Entonces cuando te miran lo reconocen en ellas, ¿no? Entonces, yo creo que la espiritualidad eh, empieza en lo simple, empieza en lo, en lo más, más simple y, y, y sencillo que nos podamos imaginar. Y a partir de ahí empieza a crecer y puede llegar a, a tanta profundidad. Pero en lo simple es la presencia, es decir, entrar en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy viendo, en lo que esto, me está sucediendo. Es que ahí es, es como digo yo, el bailar para mí, siempre explico a, a los que están abiertos a escuchar, es que es meditar, porque estás presente, en el baile estás presente, o, o bueno, el buen baile es cuando estás presente, sobre todo cuando bailas en pareja, tienes que estar presente para conectar con la otra persona, ¿no? y yo, yo siempre defino el baile como una meditación, pues tienes que estar con todos los sentidos, con todo en ese momento preciso, ¿no? y no se vuelve a repetir, es único. Sí. Claro. Exacto. ¿Cómo defines tú la meditación? Claro, la meditación yo creo que es lo que tú dices. Es decir, la meditación tiene eh, una práctica, es una práctica para conectar con el interior de las personas, con nuestro interior. Pero la meditación, la pregunta es ¿qué no es meditación? O sea, ¿en qué momento hay algo que no sea presencia? Sí. Todo es presencia. Todo lo que nos está ocurriendo está lleno de, de presencia. Entonces, la meditación lo que procura es parar para ver, para sentir. Pero la meditación no es estar excesivamente concentrado en meditar en algo. La meditación no es concentrarse para dejar la mente en blanco, cosa que no va a ocurrir jamás. La meditación no es eh, intentar apartar de ti las malas energías o los malos pensamientos. No, la meditación justamente es un estado, un estado inalcanzable para, para la mente y y natural para el corazón. O sea, el, la meditación es la vida en sí misma sucediendo. Y cuanto más estamos experimentando la vida, más vivimos un estado de meditación. Y cuanto más eh, miramos nuestro interior, respiramos lo que está sucediendo y lo sentimos, más auténtica es nuestra presencia y más profundo puede ser el estado meditativo que alcancemos. Entonces la meditación realmente es, es, el, es el arte de la vida, es el arte de estar presente en la vida. Ciertamente, si lo entendemos como una herramienta, yo, por ejemplo, cuando toco música, para mí es una meditación. Tú cuando bailas también. Ahora, si le ponemos el componente devocional, si cuando tú bailas no solamente estás pensando en la técnica y en un movimiento riguroso, sino que también abres la posibilidad a ofrendar ese movimiento como un acto de amor, de apertura y de entrega y de rendición a la vida, 
eh, a, la, a, la, a esa, como del llamado también a la apertura, a descubrir algo más en lo que yo ya estoy experimentando, a ir más allá, igual que sucede en el canto devocional, el canto donde nos abrimos de, desde un lugar tremendamente puro y auténtico y pasional, desde un lugar que busca la, la conciencia. ¿no? Entonces, desde ese lugar en la meditación sucede, sucede, pero sucede en profundidades inimaginables, o sea, jamás comprendidas por la mente, porque la trasciende. Y de hecho, en el mantra que lo usamos mucho y en mi curso, el poder del mantra justamente... Enfocamos todo esto en este sentido. El mantra tiene esa propiedad, que si quieres luego hablamos más del mantra, pero ya solo para cerrar esta explicación, el mantra significa, viene de manas y de tráyate, que significa liberar la mente. Manas es la mente, tráyate uh -huh. es liberar. Con lo cual, justamente, eh, el, el, el cantarlo atraviesa la mente. Por eso luego sí que puedes llegar a entrar estados totales, ¿no? estados de una profundidad, de una paz real, que conlleva lo mejor que tu corazón se abre y que tus lágrimas se derraman porque todo lo que tú eres deja de ser un, un proceso revestido de capas y te desnudas ante tu propia existencia, ¿no? ante lo que eres. Pero esto es algo también que es la verdadera meditación, es la que sucede, ¿no? es la que es una bendición, es la que te cura, mucho más allá de que sea una práctica, que también lo es y que también es importante pasar por ahí. Yo medito, es decir, yo me siento a veces a practicar la meditación y enfoco en mi respiración o depende de, de la práctica que aplique en ese momento, pues uh, trabajo de esa manera, si se ha enfocado en el mantra o en la práctica taoísta, o... pero eso es como la parte y es importante porque la meditación también es como una gota de agua que perfora, perfora la roca con el tiempo. Entonces la meditación sí tiene, aunque sea 15 minutos cada día por las mañanas y por las noches, ¿no? sí que llega un momento donde perfora una roca ¿no? Esa... y hay que pasar por eso también. Pero va mucho más allá de eso y es como todo. Llega un momento que tu vida se convierte también en en estados de meditación. Lo ideal es incluir todas las formas posibles de meditación. Y a cuanta más presencia, cuanto más conciencia en ti, más profundidad hay en el estado propio meditativo. Es bello lo que dices, porque también hablas de la devoción eh, con unas palabras muy, muy, muy profundas que yo creo que a veces con el catolicismo, la religión, la devoción y el devoto tiene una imagen quizá con connotaciones antiguas, negativas, pero que de la manera que lo dices, yo creo que es la intención original ¿no? de, de, de infundir amor a todo lo que uno hace ¿no? y, y, la, y la intención de, de servir y de compartir eh, dentro de, lo que, de todo lo que hacemos, en realidad. Sí, sí, sí. Hay una película que ha salido recientemente, no sé si... Ahora no me acuerdo en qué año salió, 2016 quizá, por ahí. Pero bueno, eh, es una película que se llama eh, Magda, María Magdalena, y habla justamente de la figura de María Magdalena, ¿no? que, de la que nunca se habló. Y me parece que fue en el año 2011 que por el Vaticano fue aprobado, que fue apóstol, fue una sucesora, fue una, una seguidora fiel de Jesús y casi que sucesora, porque fue quien realmente integró su mensaje. Mientras que los otros solo hombres, además, ¿no? redactaron en su conveniencia la vida de Jesús. ¿no? Y eso es la religión que hasta el día de hoy hemos visto. Y esto ha sucedido en todas las otras religiones. Entonces, um, sí, es efectivamente cuando el, el, la devoción es uno de los fenómenos más hermosos que existe, que podemos vivir como humanos. Pero la forma en cómo nosotros nos ha llegado y no importa, digamos, los cristianos están, uh, sí, hay mucha carga, pero en otras religiones también la hay, uh -huh. hay toda esa transgiversación del mensaje puro. Pero justamente es porque es tan puro que no hay otra. Es demasiado contundente la verdad como tal, como para ser custodiada de forma 
eh, fácil, digamos, durante siglos, al contrario, se ha ido se ha tenido que, o sea, el, la avaricia humana, el, el, el deseo de poder, ha, ha hecho que no se revele como tal y siempre que quede escondida de alguna forma en manos de unos pocos, cuando el, el acceso es directo para todos, la conexión es directa para todos y la, la, los potenciales de, la, de conquistar ese estado son para todos. Ah, que por cierto ahora son unos tiempos ahora muy prósperos para esto y tiene mucha coherencia ¿no? con todo el proceso. Justamente hemos venido durante muchos años de, de, bueno, de, de toda esa manipulación en relación a algo que siempre ha sido en esencia uh, perteneciente a toda la humanidad por igual. ¿no? Los grandes dijeron todos iguales, o sea, no hay los ma mayores maestros como Jesús el mensaje fue clarísimo, todos iguales como, 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 como hermanos. La imagen de Dios, sí. Exacto, exacto. Sí. sí, bueno, he aprovechado este ejemplo de María Magdalena para poder ver como la verdad, eh, en la medida que, que va saliendo la luz, nos, nos hace ver a todos que, bueno, que hay una malinterpretación de la misma forma que yo soy eh, muy devoto en el sentido de, aunque yo he conocido India desde, desde que yo nací, mi comunidad, nunca rechazaron el cristianismo. Éramos yogis, mis padres, toda la gente que vivía en la comunidad, estudiaban rigurosamente el yoga, vivían en comunidad, no es que fuesen a la clase de los... Hay gente que va a hacer clases de yoga entre semana, tres o cuatro días, y, y muy bien, les cambia la vida, les mejora mucho la vida, pero... Ellos vivían el yoga, desde que salía el sol con la meditación, las prácticas, y el karma lleva la práctica en el, en el hacer del día a día, la comunidad, todo. Pero ellos, aunque estaban basados sobre todo en la práctica yógica, jamás eh, rechazaron el cristianismo. Dijeron, no, nosotros venimos de una cultura cristiana y lo integraron. Entonces, eh, eran yogis y eran cristianos, o sea, y en sus bhaktis, en sus encuentros de cantos de mantras y cantos devocionales, también hacían como su pequeña misa y también hacían sus, honraban esta parte, ¿no? este, esta herencia, este linaje, eh, porque en su esencia es, es hermoso y yo he reconocido, siempre he visto, el, el devoto puede estar en una iglesia, puede ser Correcto. un hombre o una mujer que no Correcto. conoce el mat, no conoce el yoga y es un completo devoto, la persona que ha entendido el mensaje del amor en una tradición, la que sea, está encaminada en la, en la devoción y está justamente eh, feliz. Las personas que no tienen un problema porque sienten el amor, comprenden que la, la comunión es contigo mismo mm. y tu manera de relacionarte con la divinidad. Entonces, ahí tienes conexión directa para pedir ayuda cuando sea necesario, para agradecer, para sentirte acompañado para los momentos difíciles, siempre logra esa luz divina, ese amor que vive en nosotros, pero necesitamos activar, despertar para sentirlo realmente de forma tangible. Esa conexión está accesible en todos. Y cuando alguien entiende esto, no importa de qué tradición venga, eh, lo siente de la misma manera, sea donde sea la tradición. Y, y esta es la más importante. Y estas personas no tenemos, y ya, ya me incluyo, problema a inclinarnos, a postrarnos, a ponernos de rodillas, a rezar ante cualquier figura, porque... Eh, no importa la figura, es el vehículo. Y si consigues atravesar el revestimiento que le han puesto, vas a llegar a la esencia, que es lo que importa, que no tiene forma, y que es libre de culpa, y que no hay juicio que pueda con esa pureza, con esa esencia, que están todos. O sea que, al fin y al cabo, todo esto es un viaje de conciencia, de desconfigurar el juicio, liberarnos del juicio, la crítica y la limitación para acceder a algo muchísimo más inmenso e ilimitado. Eh, y llenar realmente de ese amor nuestras vidas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo crecí con, con una madre que leía de todo, desde el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el catolicito, y para ella era que, es, que, que hay de bueno en todas, ¿no? que, que, es, que, que se puede aprender de cada una de ellas. Y la, la, no es la religión lo importante, sino el aprendizaje que tú puedes tener con eso para, para mejorar como persona. Y como dices tú, al final es... Si a ti lo que tú practicas te hace mejor persona, aleluya. O sea, bienvenido sea esa práctica para ti. Y que igual para otra persona no funciona, pero, pero si para ti te hace mejor persona, 
bienvenidos sean. Sí, ser mejor persona es una muy buena descripción. Yo lo llamo entrar en el Dharma. Cuando tú eres mejor persona significa que causas menos sufrimiento. Y el premio de causar menos sufrimiento es sufrir menos. Entonces, cuando hay menos sufrimiento, eh, entendiendo que el, el, el causar menos sufrimiento a uno le causa felicidad, eh, no la limitación del ego interesado y que tiene sus propias necesidades o, o puntos egoicos, sino la felicidad de otros te aporta felicidad, ¿no? es ese estado. Entonces, cuando desarrollamos cada vez más, eh, más, más bendición a este nivel, nuestra presencia, nuestra vida, que puede llegar a ser nuestra misión, de, por decirlo así, ¿no? en la vida, se convierte en un dar. Entonces, lo que ser buena como mejor persona es que más estás en tu dar. Y esto se siente mucho cuando estamos haciendo lo que realmente hemos venido a hacer, y no importa que mucha gente te conozca o apenas muy poca, cuando tú te sientes realmente vivo y encarnado en tu luz, en, en, el, en los haceres del día a día, esto es realmente es lo que sabes. Ahí es cuanto más estás en tu Dharma. Dharma no significa que haya un éxito, un reconocimiento externo, ¿no? Dharma significa que tú sabes que lo que estás haciendo... Es, 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 está siendo honesto contigo. Hay realidad, está, es auténtico. Uh -huh. Lo que haces, vibras cuando lo estás haciendo. Y eso es, es inevitable ser mejor persona con, en, eh, caminando así. Estás conectado con tu esencia, ¿no? Así es, así, uh -huh. es, así es. Y hablando de los mantras... Bueno, es, 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 es esto lo que yo creo que también hablas tú, ¿no? que es a través del sonido eh, la sanación que se puede producir y, y tú lo haces con los mantras y con los cantos devocionales. ¿no? ¿Puedes hablar un poquito más de eso, de qué son los mantras para los que no saben tanto y que, y que no los entienden o que no lo ven como algo que pudieran practicar? Sí. Eh, el mantra lo que es es que es... Eh una tecnología ancestral. Es un conocimiento eh, dorado. Es como el oro que se transforma, pero no se destruye. No hay cómo destruirlo. Ni con el fuego lo puedes acabar con él, solo se va a cambiar de forma. Entonces el mantra tiene esa propiedad. Por eso lo llamamos también la lengua de oro. El lenguaje de oro e incluso el lenguaje de los dioses, que es lo que significa sánscrito, que es la palabra... Sánscrito es la lengua, es el uh -huh. idioma a través del cual se canta principalmente el mantra. Significa el lenguaje de los dioses, el lenguaje sánscrito, la escritura santa. ¿no? Entonces, eh, esto ya nos da mucha información. En primer lugar, el mantra tiene esa propiedad, tiene una vibración eh, poderosísima y está anclada en la materia y conecta la materia con el mundo de lo sutil y por lo tanto con los otros mundos más allá del que conocemos de forma tangible eh, con lo cual esto ya nos da una ruta ¿no? una, una, nos da un camino muy marcado, muy sólido muy, muy fuerte, muy estable y, y muy, muy definido por todos los miles de años que ha existido y ha sido transmitido durante generaciones y generaciones y generaciones hasta el día de hoy, desde antes de que hubiera herramientas para escribir a cuando hubo herramientas para dejarlo grabado en piedra o en quemando en una madera o luego a escrituras más propias y, y también a través de, de la recitación, luego con los instrumentos que antes no había finalmente con instrumentos. Entonces imagínate, la ancestralidad es algo increíble y cómo después de tantos miles de años algo que se podría haber dis disuelto eh, no ha muerto, no, no ha muerto. Sigue, sigue aquí con toda la potencia entrando dentro de la música moderna del terreno digital, adaptándose a los tiempos. Los mantras hoy en día los puedes escuchar con cualquier tipo de estilo musical. Entonces... Eh, esto nos da mucha información de la verdad. Eh, sabemos todo que la verdad es una montaña, es una montaña, un río es un río, un árbol es un árbol, y aunque cambien de forma durante millones de años, siguen siendo eso y siguen siendo el planeta Tierra. 
Entonces, el mantra tiene esa misma propiedad. Entonces, en primer lugar, es una fuente de, de luz y de conciencia, de sabiduría inacabable y que está al acceso de todos y que está en nuestras células. Nuestras células, nuestros átomos están preparados, están son receptáculos de esta sabiduría. Todos uh -huh. po podemos acceder a ella sin excepción. Entonces, no hace falta que entendamos qué significan, no hace falta que sepamos cantar ni siquiera afinar, no hace falta que creamos en Dios, podemos ser ateos, no hace falta nada. Podemos hasta incluso cagarnos en la Santa Madre e insultar <risa> al, al, al quien creó los mantras. Es que da igual, no importa, no importa. Tú te puedes tatuar el anticristo, o sea, da igual. El mantra no, no, no forma parte de este mundo y al mismo tiempo lo inunda completamente. Y esa es la naturaleza del amor. Esa es la naturaleza de, de lo que realmente es el viaje de la conciencia, de lo que somos todos, del alma que es eterna. Forma parte de, de la eternidad, de otro mundo que no solamente este. Entonces, cuando Jesús decía que él era el rey, pero de otro mundo, lo era. Uh -huh. lo era, lo era. Pero en esa época, hace dos mil años, imagínate, el, el contraste era algo... Eh, inconcebible a ningún nivel entonces uh -huh. eh, pero en primer lugar entender que sobre todo si sí, el mantra tiene todo ese poder, esa potencia inherente y yendo hacia el sonido que también mencionabas el sonido es la vibración en la materia ¿sí? con lo cual cuando hablamos de sonido hablamos de vibración la vibración es todo, la vida tal como la percibimos, es gracias a que vibra. De hecho, vibra y vida se parecen incluso en principios sí, sí. Vibra, de expresión vibratoria. Entonces, la vibración eh, subatómica, o sea, nosotros en los átomos lo que somos son partículas de luz y de sonido, es una mezcla, la, la, la no partícula más pequeña del átomo. Entonces, existimos, eh, parte de nuestra existencia es ser, ser vibración lo cual es ser sonido. ¿Por qué? Porque el sonido simplemente es una, 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 un rango de frecuencias de lo que es la vibración, que de cómo impactan en la materia, uh -huh. eh, se mueven de una forma que se reproducen tangiblemente, digamos, eh, siendo accesibles para nuestra mente uh, humana, mejor dicho, para el oído humano, eh, en un rango de unos decibelios cuyas otras especies son otros rangos pero eso es lo que llamaríamos el sonido pero el sonido que es en realidad el sonido, el sonido es una puerta a la vibración y la vibración que es absolutamente toda la creación que conocemos de este universo es vibración y a través de la vibración podemos acceder al otro universo al que está del otro lado del telón que es una puerta que cuando cruzas ya no hay vuelta atrás. Y no es solamente un universo, sino que son infinitos universos. Y eso es lo que los antiguos yogis ya habían de descubierto en ellos mismos y los que lograban realizar la conciencia a sus niveles altísimos podían estar en múltiples lugares a la vez, desplazarse incluso a través del tiempo, levitar o volar, o eh, comunicarse a través del pensamiento, cosas que al entender de una mente común son sobrenaturales, pero que cuando comprendemos que toda la vibración está sucediendo simultáneamente en el mismo lugar y en todos, que no somos lo que vemos solamente, sino que en nuestros átomos hay, hay espacio infinito, por decirlo así, hay más espacio que hay materia, y que la materia que es localizada vibra y vibra porque parpadea, aparece y desaparece. Cuando está aquí, está aquí, pero ¿y cuando no está? ¿Dónde está? Pues efectivamente en infinitos lugares, entre los cuales muchísimas dimensiones ¿no? y realidades paralelas a esta. Entonces, el sonido es una puerta tremenda a todo eso. Y gracias al sonido podemos acceder al universo de la vibración y en el universo de la vibración hay muchas cosas que son posibles y que en realidad no son posibles en la densidad de la materia a nivel que conocemos la, la, las personas así un poquito de la sociedad común. Eh, en, en civil, o sea, sí, civilizaciones más o 
bueno, culturas donde están mucho más conectados con el espíritu, tienen más acceso a estos conocimientos. Pero por lo general, evidentemente, estamos muy lejos. Eh, ahora se empieza a expandir cada vez más. Y esto, eh, bueno, forma parte del despertar también colectivo. El acceder. Y solo por terminar, perdona, sí, el, sí. justamente es gracias a este espacio que se pueden dar grandes sanaciones. ¿Por qué el sonido se convierte también en una herramienta tan sanadora? Es porque hay, hay, hay vibraciones, eh, digamos, o sea, la, 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 lo que vemos, la materia, tiene grados. Esto con los chakras se explica muy bien. ¿no? A, a, a través de nuestra columna hay siete chakras y en las escrituras antiguas se ve que hay muy pocos pétalos en los chakras inferiores y muchísimos pétalos en los chakras superiores. Esto que expresa, expresa, la, 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 la velocidad de la onda ¿vale? entonces como somos vibración las ondas que son más lentas están en los chakras más inferiores y las ondas que son más rápidas están en los chakras superiores por eso a nivel humano las, las eh, sensaciones o las experiencias más animales más genitales, más viscerales supervivencia eh, vivir, matar o morir eh, comer en reproducirse, ¿no? todos esos impulsos vitales que desde los dinosaurios empujan para que estemos evolucionando tienen una densidad, ¿no? una densidad. y luego nuestros pensamientos que son rapidísimos van a una velocidad increíble ¿no? entonces uh, las frecuencias son mucho más altas entonces entender que en términos de conciencia cuanto más elevados estamos eh, también pues más, más sutil es la vibración y todo es más rápido entonces hay cosas que de alguna forma no existen en, en, en otras dimensiones, en, otro, en un nivel más sutil de vibración. Hay cosas que no existen, no forman parte de ese mundo. Y hay muchas enfermedades de un nivel más bajo vibratorio que no existen en un nivel más de la vibración del corazón o de la conciencia, de, de las sutilezas de, de la más alta conciencia. Entonces, por eso cuando... A veces con el sonido podemos hacer un salto y ¡pum! trasladarnos a, a frecuencias muy elevadas. Eh, entonces hay, hay enfermedades que simplemente desaparecen porque no existen a ese nivel. No, no existen. Entonces, de repente es muy difícil eh, médicamente explicar porque hay cosas que desaparecen, pero es, tiene que ver justamente con ese cambio de, de vibración. ¿no? Y por eso también el sonido termina siendo una herramienta terapéutica muy potente pero es porque accedes a la vibración. No, o sea, no el sonido en sí mismo, sino por la puerta que abre a un reino que es cuántico, que es, es extraordinario, es de otra dimensión. De esta y de muchas otras. Y eso también ha ayudado mucho a la física cuántica, ¿no? A, a explicar lo que ya saben los yoguis desde hace muchísimos años, pero creo que esa es una parte también que ha ayudado a, a entender mentalmente muchas de las cosas, ¿no? Y esto que dices tú, también hay que juntarlo con las emociones, ¿no? Porque las emociones vienen a ser también formas de vibración. Y, y cuanta más alta sea la emoción, más alto vibras, ¿no? Entonces, supongo que el sonido también tiene que... O genera, o va de acuerdo, o cómo lo casas eso con la, con la vibración de las emociones. Sí, efectivamente, las emociones son... Bueno, tienen un gran papel. En, esto, en este proceso ¿no? yo creo que las emociones es lo que más diferencia al ser humano de otras especies vivas eh, todos los seres um, sienten todos los animales sienten pero um, ninguno tiene un espectro tan grande emocional como tiene el ser humano eh, todo es abanico de colores ¿no? entonces justamente las emociones son un vehículo de la conciencia extraordinario en el cuerpo las emociones son como el arco iris del, del, del ser humano eh, a nivel del sentimiento, del amor. La luz pura, es como, esto es como el sol, ¿no? Yo lo explico mucho porque cuando trabajamos con los mantras también hacemos, eh, yo lo explico en tres pilares, ¿no? Lo que sería el nada, la vibración, nada yoga, el kirtan yoga, que es la práctica del canto, y el bhakti yoga, que es el camino devocional. Entonces, eh, cuando hablamos del nada yoga, que es la vibración pura, como... La versión de un gong, gong transmite vibraciones, pero no transmite emociones propiamente. Bueno, en tipo de agitar puede mover, movilizar y desbloquear muchísimas emociones, pero en sí mismo no tiene, es neutro. Eh, pero en cambio, una melodía, 
puede, puede llevarte de repente a, a conectar con muchas emociones diferentes. ¿no? Y un poco eso es la diferencia. Cuando el ser humano es como una gota de agua, eso es precioso, imagínalo así. Entonces, el sol cuando toca sus rayos de luz pura, que eso es conciencia, vibración, eso es la conciencia, el estado puro. Entonces, cuando toca las gotas de agua de, de las nubes, entonces el agua hace un defractar, ¿no? Y esa luz pura se, se, se refracta, se multiplica en infinitas partes. Y entonces en el cielo vemos el arco iris, vemos los colores. Eso es maravilloso porque también nos muestra que esta vida, esta realidad tiene color, no es en blanco y negro. Y eso es gracias al espectro emocional que tiene el ser humano. Entonces, eh, las emociones justamente también son un gran vehículo de interconexión de lo que es más denso a lo que es más sutil. Con lo cual, eh, somos agua principalmente, con lo cual nosotros, cuando nos toca la conciencia de Dios, eh, el impacto que tiene nuestro cuerpo se manifiesta también en forma de emociones. Eh, de la misma forma que el amor de la madre cósmica, el amor universal, eh, también cuando... cuando eh, nos, a, nos atraviesa o resuena en nosotros también, eh, remueve eh, y, se, y se expresa en muchas emociones. Entonces las emociones eh, forman parte de, de la dimensión dual. Entonces las emociones siempre tienen un par, tienen, tienen su contrastado, su espejo. ¿no? Tenemos entonces el miedo y el amor y así todas tienen uh -huh. la, su, su emoción contrastada. ¿no? Entonces eso ya es un terreno que, que hay que ponerle conciencia. Debemos desarrollar conciencia porque las emociones sin conciencia pueden ir mal. Entonces, uh -huh. eh, la conciencia lo que hace es hacer que las emociones vayan bien. ¿Y, y, qué, y qué hay que hacer? Bueno, hay muchas formas, ¿no? pero la más importante de todas es, es, es ser un río. Si somos agua... Entonces debemos ser un río. El agua tiene que fluir. Si uh -huh. se estanca, se pudre y se toxifica e enferma. Con lo cual las emociones, muy importante que fluyan. Deben fluir. Si fluyen, entonces darán vida. Nuestra, nuestras células estarán vivas y daremos vida por ahí donde pasemos. Entonces, el, el, justamente el, el, en este terreno, el, el sonido, el canto, sobre todo yo ahí, lo llevo a Kirtan, hablo mucho en este terreno del Kirtan, ¿no? cuando es la parte que cantamos. Porque al cantar expresamos las emociones y liberamos todo aquello que vive en nosotros. Y ese, eh, ese, ese gran cañón ¿no? de, de emociones que, que vive en nosotros, cuando encontramos forma de expresar y liberar, eh, encontramos mucha salvación, encontramos mucha liberación y, y podemos ser felices justamente el problema es cuando las emociones se estancan y no encontramos la forma de liberarlas y la única forma de, de, de expresarlas es contra las otras personas. Entonces, mm. cuando no tenemos una forma propia, libre, que, libre de juicio, eh, entonces se nos estancan adentro. Y si no conocemos una herramienta para poderlas liberar, entonces eh, se empiezan a acumular y terminan siendo enfermedades. Entonces, sí que es una parte muy importante de las emociones y y deben estar fluidas, deben fluir. Lo que la clave, la llave que abre esa puerta a nuestra mente es el no juicio. En el momento que dejas de juzgarte por sentirte, por sentirte mal, sentir miedo, sentir odio, por estar pensando mal de alguien, porque todo, todo el problema que tenemos nosotros es que nos identificamos con lo que está funcionando dentro de nosotros, ¿no? esta maquinaria llamada cuerpo humano, con su mente, con sus pensamientos, con sus emociones. Entonces nuestra conciencia vehiculiza el cuerpo, pero no somos el cuerpo, somos la conciencia, ¿no? que es un alma, es un ser evolutivo que transita ¿no? este cuerpo. Entonces, claro, si pensamos mal de alguien, nos sentimos mal por estar pensando mal de alguien, y entonces bueno, entramos en un bucle. Por, por poner un ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. que nos hace no poder salir de allí. Si intentamos luchar contra ese bucle, es, es ridículo, porque en realidad es como si cogemos una pistola de agua y nos enfrentamos a un tsunami. O sea, no hay nada que hacer, luchar contra la propia mente. Entonces, la única forma que esa mente puede liberarse de eso es el sentir. 
es bajar al sentir, sentir en el corazón, sentir la emoción, experimentar la emoción. Entonces, ahí, la presencia es lo más directo a esa experiencia. Simplemente parar y rendirte a lo que estás sintiendo. Dejar de intentar cambiarlo. Y, y, y ser lo que eres. Eres malo, pues eres malo. ¿no? Estás triste, pues estás triste. Tienes miedo, pues tienes miedo. No intentar cambiar eso de una forma optimista, intentar salir, no. Entrar profundamente en eso para ser eso. Y en el momento que somos eso, eso empieza a liberarse. Porque somos mucho más que eso. Pero la mente, como necesita agarrarse a las cosas, porque la forma es lo que le da el sentimiento de existencia, entonces creemos que ahí se termina. Y si suelto eso, igual que si suelto mis relaciones, si suelto a alguien, va a desab... me voy a quedar solo. O si le suelto, vamos, se va a ir. Cuando en realidad la gente que te quiere está porque quiere. En realidad es así y si no, es porque no te quieren y no pasa nada. Pero te miedo que todo eso es muy fácil hablar de ello y cuando lo transitamos es otra película. Pero que en su simplicitud es, es eso, ¿no? La simplicidad es esa. Eh, es me encanta, ¿no? Me encanta, te digo, porque hay, hay muchos conceptos, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo expresas con unas palabras bellísimas. Pero para mí siempre cuando hablo de la mente hablo como si fuera otro ente y la gente me dice, pero, pero eres tú, digo, no, pero yo no soy la mente, ¿no? <risa> Porque la mente eh, hace, hace lo que tiene que hacer, pensar y, y tratar de justificar todo y tratar de encontrarle un sentido a todo eh, de la manera que sabe, pero lo que dices tú, si tú te paras a sentir y a que el, el sentimiento no retenerlo, sino eso, sentirlo, que a veces es difícil, porque en según qué situaciones son, son emociones fuertes y a veces no queremos sentirlas. Pero cuando no queremos sentirlas, resistirlos es lo mismo que sostenerla, o sea, es, es no dejarla ir y no dejarla que fluya. ¿no? Y, y la analogía que dices de que somos como un río y las emociones tienen que fluir como, como el agua en el río, eso es bellísimo, porque es una, hasta una visualización ¿no? que uno puede hacer cuando, cuando quieres retener una emoción o cuando no quieres sentirla, ¿no? Sentir que tienes un río y que, y que se lleva esa emoción, ¿no? Y que la hace pasar a través de ti y que no la sostienes y, y se va. Sí. Así es. Y justamente la, todo el espectro emocional eh, es necesario vivirlo. Debemos pasar por todas las emociones para reconocerlas y poder sentir a Dios en ellas. Sentir la conciencia en cada uno. Entonces, claro, el problema es que cuando viene... Una emoción que, que nos da miedo, o el miedo propiamente, a, no queremos sentir eso. Entonces huimos, empezamos a generar mecanismos de escape ¿no? y empezamos a desenraizarnos de estar vivos. Y por contrario, cuando hay algo que nos gusta mucho sentir, no queremos soltarlo de eso. Entonces nos, ten, nos tensamos, genera tensión interna. Entonces dejamos de ser espontáneos, ¿no? fluir con lo que sentimos. Entonces dejamos de ser libres y entonces no permitimos que los demás lo sepan. Y ahí empieza todo el, el drama de la humanidad y todas las relaciones. ¿no? Y por eso me parece muy bonito que preguntes cómo alguien puede empezar la meditación, cómo podría empezar el camino espiritual a una persona que de cero empieza. Pues bueno, si están escuchando esto, ya se están dando cuenta de que, de que es más simple de lo que parece, pero es retador, porque se requiere un coraje para, para mirar. Y una vez eh, estás allí, eh, soltar eh, para realmente encontrar la plenitud. Ahí surge la felicidad, de hecho surge el, el desapego. Y como el río. Entonces ahí las emociones pueden fluir y, y entonces ya entras en más, nos vamos ya hacia el bhakti, esta última parte. ¿no? Empiezas a, a, a entrar en, en lo que es la, la conexión divina y por tanto también la fe. La fe es un fenómeno que, que no deberíamos eh, olvidar, que es necesario como el oxígeno. Por el hecho, el hecho de que ahora no es aparentemente una prioridad, pues hemos llegado a un nivel que, que las, 
los templos cristianos, las iglesias están vacías ¿no? eh, en muchas ocasiones y, y en general en todo el mundo hay mucho ateísmo, mucha desconexión. Eh, entonces, entendiendo que no es un juicio versus ningún tipo de creencia, hay personas ateas que creen en, en, en la forma que tienen de creer y eso ya es una conexión. Pero si, alguien te, si una persona de estas les hablas y entran en conflicto, ahí pueden mirar algo. Porque cuando tú tienes paz, cuando tú, tu conexión es de verdad, en el linaje que sea, no te genera un conflicto. Otra forma de llegar a esa conexión. Entonces ahí sí que es importante revisar, uno mirar por qué te mueve algo. Y la fe, ¿por qué insisto en ella? Porque esa conexión es sagrada y es con uno mismo. Cuando uno está conectado con él mismo, pasarán mil cosas en esta vida, pero estarás, eh, estarás guiado y estarás en el centro del huracán. Aunque lo que esté ocurriendo sea, si llega a ser un huracán, estarás en el ojo. Eh, y, y esta conexión es muy importante porque antiguamente solo la fe era como nuestro recurso. O sea, cuando alguien enfermaba, la gente rezaba. No, no iban a buscar a un médico porque antes no existía esa figura mm, en las sociedades. Entonces hoy en día hay tantas formas de, de tener todo que no contamos en que el hecho de ser vulnerables ante unas fuerzas que mueven el universo requiere de nuestra humildad y, y de seguir en conexión con esas fuerzas para que sea auspiciosa nuestra vida y en caso de dificultad recibir la ayuda que necesitemos y yo aposto y apoyo mucho y de hecho mi música, mis cantos todo lo que procuro es tocar el corazón de las personas para que sientan esa luz divina y la reconozcan como propia, como propia. Y se, se sientan lo que, wow, usted, esto soy yo, estoy sintiendo esto, esto, esto es real y lo estoy sintiendo yo. Con lo cual es, esta conexión existe. Entonces puedo fortalecerla, puedo profundizar en ella, puedo establecer un vínculo, puedo conversar con esta divinidad, puedo eh, conocer a Dios a mi manera. Y entonces, ya esta vida no es tan árida, no, no es tan hostil. Puedo sentirme más amado por las situaciones que no comprendo. Puedo sentirme más amado por las situaciones que aparentemente no son amor. Puedo sentirme más acompañado, aunque yo no esté viendo dicha compañía. Y eso en el momento de soltar este cuerpo, en el momento de morir, en el momento de entregarse al gran viaje, esa conexión es crucial. Porque es el momento donde lo sabes que estás en el camino al hogar. Esto lo sabes que estás camino a la conciencia, que sigues el viaje. Y hay menos apego. Entonces hay menos sufrimiento para ti y para los demás. Puedes dejarlos de aquí como hacen en África y hacer una fiesta. Según hay algunas culturas, no todos, pero hay muchas que es muy bonito. O honran, el, celebran. El, Muchas culturas, como en el Amazonas también, ¿no? la muerte para ellos no es dramática. La celebran igual que celebran un nacimiento. Entonces, es un cambio constante y, y en cuanto más conexión tenemos con el espíritu, eh, evidentemente más desapego tenemos de todo lo que es el cuerpo, la materia, todo lo que nos rodea. Y en el camino de la conciencia, este es un primer paso muy importante. Una pregunta muy cliché, pero para escuchar tu, tu sentir, ¿qué es para ti la felicidad? Claro, es que si la felicidad es... suena muy bien la palabra, pero nadie, nadie sabe qué es. Entonces, para mí, lo más un sinónimo que se acerca a aquello tan desconocido es la paz. Tú sabes cuando algo te da paz. Tú sabes cuando en una situación has encontrado la paz. Eh, y yo creo que la felicidad es más bien una consecuencia de un estado de paz. Si logramos estar en paz, 
creo que podemos ser felices. En paz con lo que tengo, en paz con lo que no tengo, en paz con lo que llega, en paz con lo que se va, en paz conmigo mismo. Liberados del juicio, de la crítica, del fracaso. Todas esas situaciones que los, del orgullo, liberados de situaciones que los tensan, los endurecen. Y esa paz es, es, un, es la conquista del reino de, de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra conciencia. Entonces, para mí la paz realmente es la que abre las puertas de la felicidad. Porque yo soy feliz a momentos, pero nunca dura para siempre. Siempre pierdo mi felicidad. De repente ocurre algo que, yo qué sé, estoy tocando música, pero se tiene que terminar en algún momento. Sea un concierto, sea una práctica mía. Digamos. O pasan cosas, ¿no? Pasan cosas en tu día. Puedes tener un día maravilloso y un día de mierda. Y, o un día que se truece, ¿no? Se empezaba muy bien y pasa algo muy dramático que tienes que lidiar con eso. Entonces, la felicidad es muy relativa, ¿no? Y sobre todo porque también nuestras mentes construyen una falsa felicidad. ¿Felicidad para quién? ¿Para ti? ¿O para el gobierno? ¿Para la, la, lo, los, la construcción de esta sociedad que crees que para ser feliz necesitas esto, esto y esto? Entonces, claro... La felicidad tiene que ver con una, con una autenticidad. Cuando eres auténtico, cuando eres quien eres, tal como eres, ¿no? libre de todo. Y, eh, esos son momentos de, de verdadera felicidad. Y yo creo que para acceder a la felicidad hay que enfrentarse a los miedos. Y, y atravesarlos. Y, y recuperar la paz perdonar. Perdón es muy importante porque sin perdón no, no abrimos las puertas del amor en nuestro interior. Y cuando hay cosas que nos han hecho daño cuesta mucho perdonar. Entonces profundizar en el perdón nos ayuda a, a ser reales con lo que somos, a estar mirándonos y caminar con integridad. Y, y eso poco a poco construir una vida auténtica. Entonces, te es, notas mucho cuando algo rompe tu estado de paz. Y, pero tampoco vas a entrar en guerra porque algo te ha quitado la paz. Sino que uh -huh. hay que malentender esto. ¿no? Entonces, sí, sí. El conflicto de no, porque esa persona me quita la paz. Bueno, ¿Por qué te quita la paz? ¿Qué, ¿Qué tan débil es tu paz que te la puede quitar otra persona? ¿no? ir profundizando en esto para que sea una paz de verdad, auténtica, ¿no? Para que no sea una paz de estar aquello que no me moleste nadie. Oh, sino sí. Estar, sí. Puedes estar así con ruido en medio de la ciudad, pero con una quietud interna, ¿no? Con tu corazón liberado de sufrimiento, ¿no? Con luz, con una fusión con el divino. Entonces, ahí sí. Y ahí la felicidad, bueno podría ser algo que se acerque porque si te invitan a vas y lo disfrutas ¿no? si se termina pues que bien la casa ¿no? va bien porque va bien si va mal porque va mal ¿no? entender que el abuelo el sabio que decía que es bueno que es malo quién sabe ese hombre era feliz el feliz es como los dos hermanos ¿no? que uno tiene un palo largo y el otro tiene un palo pequeño con un hilo que cuelga y una cosita colgada. Entonces, el que tiene el palo largo está jugando, y como es muy largo, puede jugar a darle golpecitos a las ramas, así. Y el que está pequeño es puede jugar con él. Entonces, el que vende el palo primero se cree el mejor y está disfrutando, pero de repente ve su hermano con el palo pequeño, así, y quiere el hilito, ¿no? Quiere el hilito, ¿no? Entonces, dice, dámelo. Y el otro, bueno, claro, el palo grande, qué guay, está jugando, ¿no? Y el que tiene el palo pequeño, de repente, está en plan, qué rollo, esto no sirve para nada, todo. Devuélveme, devuélveme el palo largo, ¿no? Y el palo largo, ¿no? Se va jugando el palo largo. Y el otro, ay, qué bien, vuelvo a tener su juego y el otro de entonces el que siempre está feliz y el que nunca lo está ¿no? entonces hay que entender que la felicidad es un estado, ya no depende de lo que ocurre fuera, sino que debe ser un fruto un fruto de la liberación del desapego, o sea yo creo que lo más cercano a una persona feliz es una persona desapegada porque evidentemente nadie le puede robar su estado porque no depende de lo que hay 
afuera o de lo que deja de haber. Entonces, eh, si a mí me preguntas, yo no soy feliz, evidentemente. <risa> Porque el móvil con el que estoy hablando ahora contigo, ¿no? si me quedo sin él, pues tengo un problema. ¿no? Mm. Pero soy bastante más feliz que, que seguramente, pues, porque también, pues, eh, no me importa. O sea, bueno, me va a quitar la paz un ratito y me da igual. Espero que no pase. ¿eh? Que sí. me diga muy pero, entonces, yo creo que hay que entender mucho, mucha profundidad en esta pregunta. Pero, pero yo creo que sí, está en las manos de, de cada uno descubrir qué es realmente para uno la felicidad. Y también lo que has dicho ahora, ¿no? De distinguir entre lo que es una reacción a algo que pasa y, y el tiempo en que tú tardas en regresar a, a tu estado, ¿no? Que, que si es... Porque si no tienes paz ya desde el principio, cualquier cosa va a hacer que escale eso. Pero si tienes una paz eh, o un estado de felicidad, cada uno definido como lo vea, pero como tú sientas que, que sea tranquilidad, la tienes dentro, eventos llegarán y te sacarán de eso pero tu regreso a eso será bastante más rápido que si no lo tienes, ¿no? Que si no, lo, que si no tienes ese, y si no tienes la conciencia para darte cuenta de que eso es temporal, es, es algo externo que, y que, que está bien, que te cabres porque de repente el teléfono se te perdió, se te cayó, se te rompió, lo robaron porque lo necesitas, pero, pero no, no pasa nada más, ya está, lo has sentido y sigues y ahí vas con lo siguiente que viene en tu vida, ¿no? Pues yo te agradezco mil toda la sabiduría y me quedaría hablando contigo dos horas más, pero entiendo que también... Creo que ya por cerrar con esto, lo más importante es que las personas puedan sentir. Sentir es la clave, porque el si ocurre algo, lo, lo que ocurre, ocurre. Pero si te permites sentir cómo te sientes cuando algo ocurre, encontrarás la paz. Porque si estás triste, pues estás triste y sientes la tristeza. Si estás enojado, estás enojado y sientes el enojo. Si tienes miedo, estás con miedo, tiemblas en miedo. Si tienes alegría, la, eh, la estás experimentando como tal. Entonces, eh, el, el, si, eh, si, no es el gran, si tuviera que dejar una, una semilla para que las personas se vayan con algo, les diría, en el momento que date cuenta. De, de esa, esa mente que juzga cuando algo está moviéndose algo está ocurriendo entonces viene esa mente y va a juzgar a ver cómo reaccionas se te nota, te lo están notando entonces permítetelo que se te note que se ría que, que quedes mal que, que no importa no importa porque te va a generar más sufrimiento todavía. Porque se te habrá notado un poquito seguro y encima todavía estará eso dentro de ti. Uh -huh. Entonces, me he sentido así. Me he sentido así. Y eso es un paso muy transformador, muy revelado. El permitirte sentir como te sientes. Y eso con el tiempo te va a dar madurez en cómo reaccionas. Porque reaccionar es inevitable. A mí no me gusta que, es decir, incomodarte, nadie lo elige. Si estás cómodo, ¿para qué elegir incomodarte? No tiene ningún sentido. Disgustarse, ¿quién se disgusta a Adrede? ¿A quién le gusta? A nadie le gusta eh, que haya una situación le disguste. No, si lo pudieras elegir, no lo harías. Con lo cual no podemos elegirlo. Con lo cual cuando algo nos haga disgustar o nos incomode, lo primero, claramente, es gracias a poder estar sintiendo eso, mirándolo sin juzgarte, permitiendo que eso suceda. Entonces, el acto siguiente es poder, en todo caso, luego reaccionar. Pero cada vez con más profundidad, la reacción es menos reactiva. Hay más tiempo de reacción y puedes empezar a no hacer daño a los demás, a no ser impulsivo. Y eso poco a poco te va dando más libertad y causas menos sufrimiento en los demás. Esto no significa que te lo tienes que aguantar todo tú, porque no, eso es falso. Es solamente darte cuenta, observarlo. Ah, mira, me he dado cuenta que acabo de reaccionar. ¿Qué, qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? O qué, más que por qué, ¿qué estoy sintiendo? 
Y solo el, el mirarte y concentrarte en qué estás sintiendo cuando algo ha ocurrido ya hace que no estás tan pendiente de los demás, de lo que ha pasado. Da igual, si es una película. Importa que ahora estoy concentrado en cómo me está haciendo sentir esta situación. Y esto es libertad. Sí, sí, y ese sí. es un camino muy bello de ir profundizando en el amor que somos. Que se me ocurren muchas más preguntas. <risa> sí, porque hay personas que no se, que reconocen que no están proyectando lo que les gustaría proyectar, porque proyectan, por ejemplo, para otras personas eh, enfado, fuerza, negatividad, y ellos no lo sienten como tal, ¿no? Y creo que quizás si se si internalizan o sea, se toman ese tiempo para ver qué están sintiendo cuando eso es lo que sienten los demás, ¿no? No poniendo la atención en los demás, pero sí en el no causar daño a los demás. Entonces realmente eso te ayuda a decir, bueno, si yo no estoy bien, quizás es el momento en que yo proyecto hacia afuera algo que no es favorable para los demás. Entonces reconocer ese sentimiento y cómo yo lo puedo procesar para que no salga a dañar a otras personas, ¿no? Por ejemplo. Exacto, es experimentarlo en uno y, y el cómo lo gestionas va viniendo solo. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Ravi, por tu tiempo y tu sabiduría, por todo lo que compartes y todo lo que nos enseñas. Y gracias. espero que nos podamos conectar pronto. Sí, muchas gracias, Cristina, lo he disfrutado y espero que pueda ayudar a, a quien, quien lo escuche. Seguro, seguro. Jesus